2: Todos en la vida llegamos a soñar con encontrar a esa famosa pareja correcta. Vemos películas, escuchamos canciones, series, nos visualizamos, la, la imaginamos, le ponemos ojitos, cabello, nos vemos en la playa de la mano con la pareja correcta. Pero la vida nos sorprende. ¿Existe tal cosa como la pareja correcta? Este es el episodio 151 y ese es el tema. ¿Cómo encontrar a la pareja correcta? ¿Existe? Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Y en este mes de febrero que estamos arrancando, empieza el amor, empieza el corazón. Yo digo luego que este es el mes en que los que estamos solteros nos damos cuenta que estamos solteros porque todo el mundo anda hablando de pareja y los solteros, pues, ¿a quién volteas a ver? A tu perro. O a, un, a, a, a una foto del pasado, al, al sueño del futuro. Bueno, para hablar de este tema, ¿quién mejor? ¿Quién podía ser el mejor invitado que el rey de los cucarachos? No, el rey, el rey de, las, de las mujeres que evaden a los cucarachos. Mi buen amigo Jorge Lozano, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
3: Mi querido Marco, qué gusto estar contigo en este mes. Y mira, más importante, en un mes tan trascendente para la historia de la humanidad... Porque nunca habíamos tenido un mes del amor y de la amistad tan diferente, tan complejo para las relaciones amorosas y para las relaciones de pareja. Entonces estoy encantado y es un honor que me tengas aquí el día de hoy, mi querido Marco, en tu podcast.
2: Gracias por, por regresar. Y bueno, tú estás pensando todo el día en cómo darle buenos consejos a las chamacas, porque tú ya encontraste a la pareja correcta. Tú estás casado, felizmente con una mujer muy hermosa, la encontraste y por lo menos desde, desde afuera se ve así como, como película. Entonces yo veo a mi amigo Jorge Lozano en sus, en, su, en sus redes sociales, en sus fotos, digo, mira Jorge, qué feliz es con su esposa, yo quiero también encontrar a la, a la pareja correcta. Pero a mí me parece, Jorge, tú dime qué piensas, que esto de encontrar a la pareja correcta, es o de encontrar la felicidad en el amor, es un poco como el tema del dinero, de la estabilidad financiera o de la libertad financiera, donde la mente, si mi mente tiene pensamientos limitantes en cuanto al dinero, pienso que el dinero es del diablo, o que es malo, o que es difícil alcanzarlo, pues obviamente voy a tener problemas de dinero toda mi vida. Entonces, si tengo pensamientos limitantes en cuanto al amor, sí, sí. si nací o crecí escuchando a Juan Gabriel, yo no nací para amar, nadie nació para mí o a José José diciendo que, que amar es sufrir. Si tengo pensamientos limitantes, pues se va a complicar mi vida emocional. Entonces, ¿tú, ¿tú crees que esto es similar o qué piensas? ¿Dónde empieza el problema? o ¿Dónde está el dolor del por qué no encontramos y seguimos buscando a la pareja correcta?
3: Totalmente, mi querido Marco. Lo que estás diciendo es, fíjate, tan sencillo de escuchar, pero tan complejo de detectar. A veces estos pensamientos limitantes vienen desde la educación que vemos con nuestros padres. Fíjate, se dice que uno de los patrones hereditarios más marcados es el patrón de amores. Mm. amamos a nuestra pareja o buscamos a nuestra pareja con los parámetros que conocimos en nuestro padre o en nuestra madre. Y ese es un gran problema porque quizá estás buscando a un clon de tu papá, a una clon de tu mamá. Y por eso mucha gente el día de hoy, sobre todo con el mundo como lo tenemos, en donde las universidades son virtuales, están cerradas, los trabajos son en home office. Muchos y muchas están pensando ya valió. Me voy a quedar solo o sola toda la vida con mis nueve gatos. Bendito sea <risa> Dios, Marco. Por eso <risa> el gran reto de las relaciones de pareja el día de hoy se ha hecho todavía más complejo. Cómo encontrar a la pareja correcta. Y luego también entras en esta disyuntiva, Marco, que, que también es hereditaria. Uno piensa la pareja correcta ya existirá y andará por allá. O uno debería crear a la pareja correcta en su mente también. Es como el que vino primero, el huevo o la gallina. Entonces ya te imaginarás el tamaño de la disyuntiva para mucha gente cuando se trata de buscar a la pareja correcta.
2: Claro, eso que dijiste de, de que te quieres casar con tu papá o con tu mamá, a mí me pasó, yo lo viví en una relación, yo tuve una novia, no digo nombres, para que no se haga el chisme, pero que me, así se la llevaba comparándome con su... Es que mi papá, es que mi papá y mi mamá, es que mi papá y mi mamá, es que eso... Y yo decía... O sea, estaba yo muchísimo más joven y ahora... Ya, te, ya no tengo ya no me mueven mi seguridad tan fácilmente, pero a los veintitantos años sí me hacía sentir como que, oye, yo no soy tan bueno como su papá, ¿cómo le hago para, para merecerla? Entonces se crean un montón de inseguridades y ese, ese es, por ejemplo, uno de los pensamientos limitantes, ¿no? Tengo que encontrar al clon de mi papá, tengo que encontrar al clon de mi mamá y a veces ni te das cuenta que que estás buscando a ese, a ese clon. Ese es un pensamiento limitante.
3: Totalmente de acuerdo, Marco. Y te voy a decir, voy a ir un, un paso más allá. A veces tenemos a mamá o a papá en un pedestal. Creemos que son santos e inmaculados que no cometen errores y por eso buscamos a una pareja santa e inmaculada. Si vieran lo difícil que es que una persona diga es que mi papá era un patán. Es difícil que una persona lo diga que creció en un ambiente familiar eh, controlado, idealizado, como así lo vemos. Pero era un ser humano. Mamá era un ser humano con sus errores, con sus carencias mentales, también emocionales, y esas carencias a veces fueron traducidos para ti como un héroe intachable. Ese es el gran problema también cuando una persona pone en un pedestal sus expectativas. De hecho, esa esa ya creo que es otra limitante. Uh -huh. eh, cuando ponemos a la pareja ideal, a la pareja que estamos buscando en un pedestal, Marco, nunca lo vamos a bajar
2: o creemos que la pareja es felicidad. Es decir, quiero encontrar a la pareja porque mi pareja, cuando la encuentre, me va a hacer feliz, me va a rescatar de esta miseria que estoy viviendo. O, o muchos claro. pueden decir, oye, me, me voy a casar con una mujer rica o con un hombre rico para que, pa que me saque de pobre. O sea, ves a, a la pareja como una solución a tus problemas. Y eso claro. en la vida real. Hay
3: una, frase, hay una frase que a mí me encanta y la comparto para los que nos están viendo el día de hoy. Hay gente que le tiene miedo a la soltería porque no conoce la mala compañía. Dicen, yo le quiero huir a la soltería. Yo ya estoy cansado, ya estoy cansada de ser soltera quedada. Ve, déjame encontrar algo de perdido para pasar el ratito. Un tentempié. Y por eso mucha gente se mete en relaciones con la pareja incorrecta. Ahí estás, donde te daban la migaja de cariño. ¿Pero qué decías? de Esto y nada, pues esto. Y por eso hay tanta gente que vive frustrada con la pareja incorrecta.
2: Sí, o a veces haces profecías que se cumplen, ¿no? Si tú eres una mujer, por ejemplo, que piensas, y puedes tener una razón para pensarlo, todos sí. los hombres son infieles, es decir, te fueron infiel, perfecto. La realidad es que ese hombre te fue infiel O una mujer te fue infiel A mí yo tuve una novia que me fue infiel sí. Pero de ahí a brincar a todos son iguales O todas son iguales Eso, eso nos limita no A ver, cuéntanos
3: eso. Definitivamente, mira Hay mucha gente que ha tenido malas experiencias Quizá eh, buscaste y le dedicaste todo tu tiempo todo, Toda tu, to tu atención y todo tu cariño a una persona Y esa persona te falló te rompió el corazón o deja tú. Tú querías que una persona fuera lo que tu expectativa dictaba. Yo le digo mucho a las mujeres, no pierdas tu tiempo, tu atención y tu cariño intentando convertir en un hombre a un niño. A veces era una persona inmadura y era una persona que no sabía lo que quería, pero tú dictaste las expectativas que tu mismo corazón te decía en una persona y ahí las dejaste, pensaste que esta persona te iba a llenar. Entonces, yo creo que a veces una persona cuando le rompen el corazón, Marco, quiere que la siguiente persona ven, venga perfecta, venga recién desempacada y que no vuelva a jugar con ese corazón que tanto te costó reconstruir. El único problema es que gracias a ese pensamiento limitante luego tú mismo generas este mecanismo de defensa que te cierra el amor, y hay mucha gente que me está escuchando el día de hoy, Marco, que dice Jorge, sobre todo en estos tiempos, no sé escoger ni los aguacates quieres que escoja un buen hombre <ríe> pero te voy a decir una cosa, Marco, a veces tienes que comerte uno echado a perder para aprender es la única manera
2: Oye, y muchos, muchos hombres todavía en estas alturas buscan que sea virgen, que sea una santa, que, que, que no tenga. Y, y luego las mujeres juegan a, a eso porque dice, pues este para que sea feliz le voy a decir que, que yo pues nunca con nadie. O, todavía existen esas, esas cosas, ¿no? El machismo todavía está ahí muy metido.
3: Eso que tocas es un punto crucial. Fíjate, en muchas relaciones es este machismo tan grande que muchas personas piensan, sobre todo los hombres piensan que las mujeres son como esto que tienen que estrenar, como si fuera un juguete recién comprado y dijo yo lo quiero en la caja. Yo no lo quiero estrenado. ¿Qué es esto? Bendito sea Dios. Oye, es un ser humano. Estás hablando de un ser humano que ha tenido experiencias, que ha vivido, que ha experimentado. Oye, quizá esas experiencias no están dentro de lo que tú te imaginabas o ilusionabas, pero tienes toda la razón. Sí. Oye, hay mucha gente que, que te quiere eh, que ni con el pétalo de una rosa y por eso hay mucha gente que miente. Como bien dices, Marco, sí. eh, hay muchas mujeres que tienen la regla del, 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 del número dos, si llegan y le preguntan, ¿con cuántos, ¿con cuántos has estado antes que yo? Nada más con dos. Y tú sabes que tienes que multiplicarlo por otros dos. Y te va a dar el número correcto. Si te dice tres, multiplícalo por dos. Es la regla del dos. Por y, cinco. Y, claro. Y los hombres dicen que es todo lo contrario. Oye, te dice seis. Eh, divídelo entre dos. El hombre piensa. Piensa Pero... que por tener volumen... Eh, la, la mujer lo, va a creerlo experimentado y no es
2: cierto. Sí, se, mide, se mide con varas diferentes, pero te digo una cosa, yo cuando me quité lo celoso porque yo era de esos, yo era de los que sí. quería que fuera virgen y quería que, no, claro. que fuera una santa, pero cuando superé esos traumas y pasé al agradecimiento entonces y al contrario, agradeces la experiencia porque una, una persona que ya tiene experiencia, qué bonito besa, qué bonito acaricia. Uno dice, oye, no sé dónde aprendiste esto, pero gracias el que te lo haya Oye, pero es como que es, es cuando te quitas pensamientos libera eh, li limitantes, es como salir de la cárcel. Porque, porque te permite disfrutar la realidad y lo que es. ¿Y qué, qué, qué te importa si estuvo o no estuvo con alguien? ¿Para qué andas haciendo claro. preguntas? Yo bien cuando estaba en mis, eh, a mis 18, 19, no sé si tú hacías lo mismo. Yo hacía sí, preguntas claro. enfermas de ¿con quién y dónde? ¿Y a qué hora? Y quiero poner cara. Sí,
3: sí. pues bien nombres y apellidos. Fíjate, yo por eso le, le recomiendo a veces a las mujeres. Cuando un hombre llegue y te pregunte ¿con cuántos hombres has estado? Sácale un susto. Dile, ¿te acuerdas de mi primo? El del pueblo te va a decir, con tu primo. Le dices, no, estúpido, con el pueblo. <risa> Se va a ir de nachas. <risa> Se me va a ir para atrás. Cómo, me gusta cómo haces. <risa> <Sí>. <risa> Así sácale un susto. Oye. Sí, es cierto, no podemos medirnos por la cantidad de nuestras conquistas pasadas. Mira, yo siempre he pensado, quédate con alguien con futuro porque pasado todos
2: tenemos claro oye y luego está, está otro pensamiento que puede ser muy limitante esta idea de tengo que encontrar a, al alma gemela o al amor de mi vida. O sea, es, es como que de película. Tiene que ser épico la experiencia como las películas de, de Hollywood, donde de repente. Ah, la encontraste y se conectaron en el café o en el supermercado o haciendo yoga y todo funcionó perfecto. Y esto nos pone la experiencia de encontrar pareja como en un pedestal muy difícil de alcanzar
3: totalmente marco y eso es muy cierto hay mucha gente que está buscando a, a su alma gemela y te voy a decir que es lo más interesante de estos conceptos fíjate yo he estudiado ambos el concepto del alma gemela y el concepto del amor de la vida el alma gemela por ejemplo es una persona que tiene una química tan cercana a la tuya pero el problema es que a veces te puedes encontrar a tu alma gemela ya casada con otra persona. Eh, tu alma gemela puede ser un desconocido, una desconocida y dices, es que sí tenemos química, pero, pero la vida nos llevó por diferentes caminos y te fregaste. No te vas a casar quizá con tu alma gemela. Y ahora cuando hablamos del amor de la vida, sí, claro, el amor de la vida suena muy hermoso, pero ya sabes cómo es el ser humano nunca está conforme, siempre quiere más. Y el, y el cuando hablamos del concepto de es que es el amor de mi vida, sí, hasta que conociste a otra persona que llenaba tus expectativas un poquito más y entonces ya no fue el amor de tu vida, fue el amor de tu vida hasta ese punto. Entonces, esto hace la idea del amor, de encontrar la pareja correcta todavía más difícil. Yo siempre he pensado, si una persona pone estas expectativas tan altas para encontrar a la persona con la que va a compartir la vida, imagínate cómo se pone las expectativas a él o a ella misma para elegir si va a ser feliz, si va a vivir en paz, si va a vivir bien. Yo, yo creo que es gente que, que siempre busca... El pasto más verde del otro lado de la cerca,
2: Marco. Eres una vaca que está viendo el pasto más verde. O un toro <ríe> que, está viendo,
3: que está viendo el pasto <ríe> Hay más una verde. frase en inglés que me encanta que dice The grass is not greener. Eh, el pasto no está más verde ni del otro lado de la cerca, ni de tu lado de la cerca, sino where you water it. Donde lo riegues. Donde Ahí riego. va a estar el pasto más verde. Y yo creo que aplica también con la pareja correcta.
2: El pasto se pone verde donde lo riegues. Ahí ¿Donde está. Donde lo riegues. Donde lo riegues. <ríe> bueno, vamos a hacer una, una pequeña pausita con esta pregunta de ¿existe la pareja correcta? ¿Dónde debe estar el foco? ¿Dónde debe estar el foco?
3: Marco, yo creo que uno tiene que enfocarse a veces en ser la pareja correcta.
2: Eso, eso me gusta, sabiduría, sabiduría, volvemos, tu vida va a cambiar en el siguiente segmento del podcast, quédate aquí, continuamos. Y quiero aprovechar para recordarte que el paso número uno para manifestar lo que quieres para lograr la paz desde adentro es sintonizarte en la gratitud como un estilo de vida un programa precioso disponible en línea con 21 días de meditaciones, 21 actividades de aprendizaje, experiencias de gratitud, autodiagnósticos y una comunidad preciosa de la que podría ser parte. Para más información, ve a diagonal gratitud, Marcoantonioregil.com diagonal gratitud y aprovecha la oferta de inicio de año que tenemos vigente para ti. Y ahora volvemos al podcast. Cómo encontrar a la pareja correcta, el genio, el hitch mexicano, el hitch de América Latina, el, el día de las relaciones y los corazones. Oye, yo a Jorge Lozano, mi, aparte que eres mi amigo y te quiero mucho y te admiro, y, y cuando entras en tu personaje instagramero, este, me da mucha risa porque le estás hablando a las mujeres y, y yo estoy consumiendo las historias porque me encanta escucharte, me encanta y me muero de me muero de la risa porque con sentido del humor hablas de muchas cosas muy sabias y eso es lo que me, lo que me gusta, amigo. Así que, que me haces reír.
3: No hay drama más jugoso que el drama de la vida real, tú lo sabes, Marco, y de eso nos surpimos a veces, de historias reales, de gente real que no nos deja de impresionar y más cuando hablamos de esto de encontrar a la pareja correcta, sobre todo en estos tiempos, mi querido Marco.
2: Y lo que decías antes del corte es muy importante. O sea, más que andar buscando la solución afuera de ti. Claro que hay que encontrar. Yo diría hay que encontrar a una pareja compatible. Y como decías tú, ser la persona correcta, ese, ese foco, fíjate que es la primera vez que escuché ese concepto, se me así, va a sonar cursi, pero se me salieron las lágrimas. Estaba yo sentado en la Universidad de Santa Mónica, en mi maestría de psicología espiritual, y el maestro dijo justamente lo que dijiste tú. Dijo, el tema no es encontrar a la, a la pareja o a la persona correcta, el foco es convertirte en la persona o en la pareja correcta. Y yo, ¡Oh, ¡amá! He vivido equivocado. <risa> Se te iluminó la cara por un momento, Marco. Uh, claro, porque cuando buscas a la persona correcta estás viendo hacia afuera, estás buscando la solución fuera de ti. Y esto que dices de ser la persona correcta es voltear a ver hacia adentro, ¿no?
3: Totalmente, Marco. Y mira, estas cosas tienen una mística diferente. Entre más las buscas, entre más haces labor de venta menos te llegan. Yo siempre he pensado, tienes que hacerte un producto fácil de comprar. Y la única manera en la que te vas a hacer un producto fácil de comprar es construyendo hacia adentro, encontrando el valor en ese producto caro. Y por eso te, siempre le digo a las mujeres en mis redes sociales, tú eres plato fuerte, plato caro, filete miñón, pero de soya, de soya, Marco, ya lo sabes, <risa> filete vegano. <risa>
2: Gracias, gracias por adaptar tu contenido aquí a, 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 la, a la dieta basada en plantas.
3: este podcast. Sí,
2: pero nada más te, sí, mira. Nomás te sí. soltamos y no te gobiernas, andas hablando de carne y de huevos y de leche. Deja los animalitos ya en paz, Lozano.
3: Ya voy a sacar eso de mi vocabulario, te lo prometo. Habla,
2: de lentejas, habla de lentejas, de frijol. Eres el jugo verde, tú eres el, la, 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 la vitamina. Tú eres, tú eres la fibra que mueve el intestino. Dile, diles así, habla como nutriólogo. Ya hasta tengo
3: la rima. Tú eres una lenteja. No permitas que te hagan. No, 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 no. Viste cómo lo, lo censuré justo a tiempo, Marco.
2: Sí. cuando escuchen a Jorge Lozano en Instagram, nada más fíjense quién está a su lado porque yo a veces traigo el teléfono en, 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 con el volumen alto y lo oye alguien y se me quedan viendo así como y está, y, y, que está sí, diciendo sabes, mi, mi teléfono grosería. El,
3: el consejo directo y sin censura, Marco.
2: Pensamientos amigo, pensamientos que te convierten en la persona correcta. La ¿En, dónde persona correcta. ¿En dónde sí pongo mi foco? ¿Qué me puede ayudar mira. a ser la persona correcta y atraer a alguien compatible?
3: Claro, mira lo primero es, en mi opinión no proyectar tus expectativas en otras personas. Hay muchas veces que, que, como decíamos en el bloque pasado, queremos idealizar a otros, pero no vivimos a la altura de nuestros valores y a la altura de lo que nosotros debemos ser como seres humanos. Lo primero es construir buenos seres humanos en nuestro interior. Ahora, ¿qué pensamientos nos llevan a esto? Yo creo que un pensamiento clave es un ser humano agradecido con lo que tiene. Un ser humano que no está agradecido intentará encontrar en otras personas motivos de gratitud que por eso tú ves a mucha gente que dice es que gracias a Dios encontré esta persona para mi vida, gracias a Dios encontré al amor de mi vida entonces ahora sí estás agradecido agradecida mendiga, ahora sí estás agradecido mendigo, no señor, una persona tiene que partir de estar agradecido con la vida que le tocó con el mundo que puede apreciar y no poner su, su gratitud condicionada a su estado civil. Hay mucha gente que piensa que cuando le llegue la pareja ideal va a ser feliz. Pero papacito, mamacita, si no eres feliz ahorita, ¿cuándo te va a llegar la pareja ideal? Es un círculo vicioso, Marco.
2: Sí, es, es ser feliz ahora y si soy feliz voy a traer a alguien más también feliz. Porque te tienes que poner del otro lado. O sea, cuando tú ves a una persona eh, que está... Amargada o que está negativa o que está como buscando quién me salva, quién me salva, de quién me agarro para que me haga feliz. Eso asusta. Entonces, claro, pues no quieres ser esa persona, no el, el, el andar con esa necesidad de ah, ah, dame ah, no, es, es, esa energía repele.
3: Totalmente, totalmente. Y mira, otro pensamiento que sumando este que me acabas, que, que acabas de, de, de compartir, yo creo que es el optimismo, Marco. No hay nada peor que ir por la vida siendo una soltera o un soltero frustrado. Esto es bien difícil, Marco. Yo siempre digo hay dos divisiones, hay dos, dos clasificaciones. Están los solteros o las solteras que se sienten quedadas y los solteros o las solteras que se saben codiciadas. Ahí es donde todo cambia, Marco. Fíjate, cuando una persona está frustrada, va a imprimir esa frustración en las personas que conocen, las personas que le rodean. Pero cuando una persona es optimista, una persona optimista afecta su entorno. No deja que el entorno le afecte a él o a ella. Entonces, yo, yo pienso que tenemos que ser solteros, los que están solteros y me están viendo el día de hoy, o solteras, solteras optimistas. Lo bueno podrá tardar en llegar pero siempre llega y a veces no llega en la forma de una persona. A veces no llega en la forma de la persona ideal, pero tienes que saber que lo mejor está por venir.
2: Exacto. Y yo cuando veo una, a una mujer optimista, eh, uh -huh. creativa, eh, positiva, que le gusta, no quieres que esté feliz todo el tiempo, eso es imposible, pero, sí. pero, pero una persona que le gusta leer, crecer, aprender, solucionar, que es compasiva, que es agradecida... Eso es muy atractivo porque obviamente ves esa felicidad que ya existe y dices, oye, qué hermoso traer esa energía a mi vida y yo poderla compartir versus cuando ves a alguien que está literalmente en, en un hoyo o en una tormenta que trae su nube arriba. Y no me estoy burlando porque pues es, es durísimo cuando pasas por esas sí. tormentas. Si es temporal no pasa nada, pero si ya vives en la tormenta, no se te va a antojar traer a la tormenta a tu vida, a menos de que andes medio tóxico y quieras, <ríe> quieras traer conflictos y problemas.
3: Claro, claro. Y te voy a decir cuál es, cuál es el problema con estas dos ideas y, y dos polos opuestos. Así como hay gente que vive muy negativa y por eso no se le acerca a nadie, hay muchos otros y muchas otras que me están escuchando que son mujeres exitosas. Oye, que se han metido en su disciplina y que sienten o piensan que porque son tan exitosas van a alejar a los hombres y vaya que hemos visto casos así. Hombres que se sienten intimidados por el éxito de una mujer o mujeres que se sienten intimidadas por el éxito de un hombre y que su mismo pensamiento limitante dice es que esa no me va a pelar, no, ¿cómo me va a pelar? Mira, si es muy inteligente, aquel, Marco, ¿cuántas veces te habrá pasado a ti, Marco, que lo ven y dicen, es que él es famoso, él es una celebridad, ¿cuándo me va a pelar? Y a veces estás así, ves, ves tu celular y dices, estoy como taquero en cuaresma, nada me llega, y lo único que me llega es para pecar, a veces se siente uno el síndrome del taquero en cuaresma, eh, pero, pero eso es parte de los pensamientos limitantes que rodean a mucha gente.
2: Oye, ¿el, el amor es suficiente? Porque hay gente que, que dice, no, tú con que te enamores y estás enamorado, ya con eso le hiciste, estás del otro lado. Tú que estás casado. Y ya llevas varios años de matrimonio. Ay, ¿El man. amor es todo? ¿Ya con, eh, con estar enamorado ya lo hiciste?
3: Esa es una gran pregunta, Marco. Y mira, te tengo que decir la, 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 la respuesta honesta. No. Eh, el amor sí, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo aguanta. Sin embargo, no es lo único para que, que puede sostener eh, una relación. Y sobre todo cuando hablamos de escoger a la persona correcta, tiene que tener estos componentes, esta fórmula, quizá este, esta receta, en donde no es a lo mejor el platillo más delicioso para todos, pero es el platillo más delicioso para ti, porque sí. si trae picor, si de repente oh, te, 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 te duele la muela de estar comiendo el platillo que, 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 que tienes en tu vida, sin embargo tienes que convencerte de que es la persona correcta, mira eh, cuando hablamos de pensamientos y cuando hablamos de ser la persona correcta, yo creo que uno tiene que tomar una decisión todos los días. Cada vez que uno se levanta, eh, yo siempre he pensado que el amor es una decisión que se toma a diario. Cada vez que uno se levanta decide quién voy a ser el día de hoy, cómo voy a ser con esta persona que está acompañando mi vida y cómo va a ser esta persona para mí. Yo creo que uno se enamora mucho por decisión que, que por acción, Marco.
2: Y el, el cuchi cuchi, el kingilini, el, el moñoñongo, ¿qué, qué, qué, ¿qué tan importante es en, en, la, en, la, en la pareja? Porque luego dicen que el ya. Amor que te, te, ah, el amor físico. O sea, no el contacto físico, la química. Sí. Este, yo tengo un amigo que lleva mucho tiempo casado y decía: Para mí, amor es que yo le agarre la mano a mi mujer y eh, aquellito se despierta. Entonces. Entonces, la química, ¿qué tan importante es? ¿Desaparece cuando estás ya en, en, en pareja o sí se puede, sí se puede mantener? No,
3: definitivamente se transforma, Marco. Y eso es algo que muchas parejas que, que tienen mucho tiempo juntos lo han experimentado. Es increíble cómo empiezas a encontrar diferentes formas de amar a tu pareja, tanto en lo emocional como en lo físico. Oye, a veces, un piojito, Marco, un rico piojito que te hagan... en hay mucha gente que dice yo con eso tengo, yo con eso tengo un rico piojito, pero definitivamente el contacto físico y el amor físico eh, es un componente crucial. Y si estás buscando a la pareja correcta y hay mucha gente que dice Jorge, tenemos mucha química, mucha química en lo emocional, pero no tenemos química en lo físico eso puede poner tu receta, tus ingredientes en graves problemas, Marco. Tú sabes que hay gente que tiene un apetito feroz, voraz.
2: <risa> Oye, y, y, y en cuarentena peor, amigo, porque pues a mí ya deja déjate el piojito. Cuando acabe la cuarentena y me vuelvan, a alguien me agarre la mano, güey. ¡ah! Que, que se cuide la que me agarre la mano porque le voy a comer el, el hombro. Así, ¡ah! <risa> Yo siento
3: que esto, esta cuarentena ha sido el afrodisiaco mayor, Marco, y te lo platicaba en un podcast pasado. El afrodisiaco mayor, porque no hay nada más atractivo para un ser humano que lo prohibido. Fíjate, cuando hablamos de buscar a, a, o que dejarnos encontrar por la pareja correcta, a veces esta labor de venta ocurre al revés. Entre más te hagas el fruto prohibido, más tentación generas en la en la gente, en las personas, eso es lo que está haciendo la cuarentena, nos está convirtiendo en una olla de presión de hormonas y descontrol. Y la en cuanto nos abran la puerta, sí. olvídate.
2: Imagínate los embarazos que va a haber, los, los nacimientos que va a haber. Si en 2021 se acaba la cuarentena, esperemos, vamos a pensar positivo y pensar que sí. En 2022 va a haber un nacedero de niños, una cosa. Sabes, sabes que, han, que han bajado, ¿verdad? Los, los partos, los embarazos, eh, los contagios también de enfermedades venéreas. Todo lo que tiene que ver con la sexualidad ha bajado. Pero cuando nos. Ojalá que eso siga bajo, ¿verdad? Con, claro. así, con responsabilidad, pero cuando nos abran, cuando le abran la puerta al ganado, vamos a salir todos disparados
3: Ay, Marco, yo siento que viene una época una explosión de, de todo tipo, ¿eh? yo creo que va a venir una explosión también económica la gente claro. va a querer gastar, va a querer despilfarrar todo lo que no pudieron hacer y, y la gente va a andar como Dora la Exploradora buscando el amor también Marco, ahí vas a andar como Dora la Exploradora Va a probar variedad, yo creo que vamos a regresar a, a los sesentas en ese sentido, Marco.
2: <risa> al, al amor libre, al amor libre, al como la exploradora, pero para muchos, Jorge, tú eres nuestro mapa, así que por favor ponte las <risa> pon, ponte las pilas.
3: De las pilas. Mira, yo creo que eh, esto, esto es algo generacional también. Mm. Ahora, cuando hablamos de buscar a la persona correcta, vemos también que los medios han cambiado, Marco. Mm -hmm. Los medios han cambiado. Antes la persona correcta era nada más lo que, lo que podías encontrar, porque okay. antes la gente se conocía y se enamoraba de sus vecinos, de sus vecinas, de sus compañeros de escuela, de lo que había en tu entorno inmediato. Con las redes sociales, eh, pues esto se exponenció, hemos encontrado el amor en diferentes localidades, en diferentes países, pero ahora con la cuarentena, después de la cuarentena ha pasado algo eh, in inaudito, ahora no puedes hacer ni una ni otra, estás encerrado en tu casa, no puedes conocer personas en un bar, en, 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 una, en, un, en una fiesta, no puedes hacerlo, conoces gente en redes sociales que no confías y no quieres tocarlo, tocarla, no vaya a traer el bicho. Entonces ahora crecen mucho estas aplicaciones, Marco, aplicaciones diseñadas para encontrar el amor. Ahora mucha gente dice, Jorge, ¿cómo le hago para encontrar a la persona correcta en una aplicación de estas? Eh, yo creo que hemos intentado. El ser humano ha estado buscando maneras de emular a la naturaleza en esto de cómo encontrar a la pareja correcta. Y ahora ponemos filtros, filtros de todo tipo, Marco.
2: Tú deberías sacar una aplicación que se llamara el, el cucaracho ideal. Y, y <risa> yo me inscribiría a la aplicación de Jorge Lozano <risa> para ver, para, no para el cucaracho, para encontrar mi cucaracha, ¿no? Para, 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 para que... Para que pero está, estaría bueno. Oye, este, vamos a hacer una pausita. Cuando regresemos, le quiero hacer una, una pregunta a, a Jorge importante, pero yo te iba a decir con respecto a las redes sociales. Para los solteros, eh, las sí. redes sociales, especialmente Instagram, se ha convertido como estar a dieta y estar viendo el buffet. Porque Instagram... <risa> Están todas ahora, ya se puso de moda, todas hermosas, fitness, claro. sexys, este, todas se sacan fotos, ya ni siquiera se las toman, se, se autosacan las selfies, las fotos este, coquetas y todas así, todas son modelos hoy. Y entonces tú estás ¿Sí? soltero y encerrado en la cuarentena y estás viendo el bufete, estás a dieta. Es eh, terrible. Instagram, muchas mujeres mandan
3: lo mismo, me dicen lo mismo. Muchas mujeres que dicen, es que ves a los hombres tan guapos. Hay muchas que dicen, ay, cucaracho. Tú tan comestible y yo tan a dieta. Gran ah. problema de la cuarentena, Marco.
2: Cuando volvamos de una pausita, le quiero hacer eh, a Jorge una pregunta especial. Es más, te voy a dar chance de que te vayas preparando. Eh, yo creo que la comunicación es muy importante cuando estás saliendo a buscar un fit, un perfect fit. no sé, sea, alguien que, que sea, que es como una pieza del rompecabezas que encaja contigo. Como decía Jorge, ¿qué importa qué tan guapa o guapo esté o qué tan maravilloso sea o no? El tema es que para ti sea maravilloso, que para ti sea guapa o guapo, que sea un fit, que pueda encajar bien contigo, que, que, que sea la pieza del rompecabezas correcta. Ahora, muchas veces nos hacemos tontos y... No hacemos las preguntas correctas, no hablamos de las cosas importantes. Estamos ahí saliendo con alguien y le estás viendo las piernas o los músculos o el cabello, los ojitos enamorados, la boquita que se te está antojando darle besos, pero no, hace, no estamos ciegos y no hacemos las preguntas correctas. Entonces la pregunta que Jorge nos va a responder en el siguiente segmento es, si voy a una primera cita suponiendo que ya pasó el COVID y que ya puedo ir a cita. Si voy a una primera cita, voy a cita en Zoom o en, red, en, en, en WhatsApp, en donde sea. ¿Qué preguntas debería yo de hacer en esa primera cita? ¿Qué le podría yo preguntar si creáramos un cuestionario con cinco preguntas o más o menos cinco preguntas que me conviene y que necesito hacer para yo saber que estoy eligiendo a la persona correcta o acercándome hacia la persona correcta para no perder el tiempo y no meterme en problemas ¿cuáles son esas cinco preguntas que Jorge Lozano nos aconsejaría hacer sí o sí? volvemos después de una pausa y antes de continuar con el podcast, quiero decirte que hace apenas unos días tuvimos una hermosa y muy emotiva clase que se llamó eh, Cómo lograr lo que quieres en 2021. Más de mil personas vinieron a la clase, aprendimos y crecimos juntos y muchos se unieron a nuestro curso en línea. Y quiero decirte que si te perdiste la clase, me han preguntado, ¿la podemos tomar todavía? Sí, la puedes tomar todavía, la vamos a tener ahí por tiempo eh, limitado, pero puedes ir a marcoantonioregil.com. Regil.com. 2021 repito marco antonio regil.com diagonal 2021 e inscribirte y toma tu clase y ahí vamos a hablar o hablamos de los 7 errores más comunes que la gente comete y que los separan de lograr sus metas no quiero que los cometas yo los cometí y me hubiera encantado que alguien me diera esta clase te quiero ahorrar tiempo y desearte mucho éxito este año marco antonio regil.com diagonal 2021 toma tu clase gratis inscríbete hoy y la puedes ver en inmediatamente después de terminar el podcast. Regresamos. ¿Cómo encontrar a la pareja correcta? Jorge Lozano con nosotros en el podcast si pudiéramos hacer un cuestionario, mi querido Jorge. Digo, sería rarísimo, ¿verdad? Pero si pudiéramos hacer un cuestionario con cinco preguntas que pudieras, eh, es más, antes de salir, eh, no desperdiciar tiempo, imagínate que fuera como una entrevista de trabajo y dijeras, antes de salir, Respóndeme estas cinco preguntas y dependiendo de las cinco preguntas, ¿acepto o no acepto ir a la primera cita? Digo, yo sé que no sería sociable, sociablemente aceptable o políticamente correcto, o, pero, pero que, que si pudiéramos, ¿qué preguntas podemos hacer? Ya si no antes de salir con bajita la mano en la primera cenita o en el primer, la, la, la primera cita virtual, mi querido Jorge, sí o sí.
3: Marco, definitivamente nos ahorraría muchísimo tiempo si pudiéramos hacer un cuestionario previo, es más, si la gente viniera con, con un currículum de perdido de sus, de sus relaciones pasadas, nos ahorraría tanto tiempo, pero mira...
2: Testimoniales, te a... testimoniales y ¿Sí? recomendaciones. Te voy a poner un video de, la, de, de mis últimas tres relaciones. Aquí, no, pues yo creo que Marco, pues es muy cariñoso, pero pues de repente trabaja mucho y... Ah, oh, ok, la canción. No, Bueno, así.
3: Así eran los conferencistas de antes, poniendo testimoniales. Esta conferencia me transformó la vida. Bueno, imagínate, este cucaracho me arruinó la vida.
2: Yo, yo, nosotros usamos testimoniales, ¿no? no me andes criticando mis testimoniales. <risa> No, hay testimoniales a
3: testimoniales, amigos. Yo sé, claro, yo sé. Claro.
2: A ver, pues. Sí. ¿Ya
3: sabes a cuáles me refiero? A los de
2: infomercial. Nah, no, 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 no. Es... Eh, sí, Jorge Lozano, antes de conocer a Jorge, sí. mi vida era triste, no salía los fines de semana y escogía puros cucarachos. Desde que lo escucho y compré su libro, la suerte no es suficiente, mi vida ha cambiado. y Este es el hombre de mis sueños. Y sale ahí un tipo así, este, triunfador. Y... Imagínate
3: que así fuera, para el tema de de, de, de seleccionar a la persona, a la pareja correcta. Mira, eh, yo creo que para hacer este cuestionario, Marco, tenemos que dividir las preguntas en aspectos de vida. Por ejemplo,
2: una de, uno de los aspectos de vida es cómo notar, vive eh. esta persona. Cómo vive? ¿Qué, qué Lo voy a anotar. Estoy aquí tomando clase. A ver, así ah, perfecto. Todos perfecto. los que están viendo o escuchando uno el de los
3: podcast, aspectos es. de, de vida es cómo pasa su tiempo esta persona? Y la pregunta es, Decirle, imagínate, estás con esta persona en una cita o antes de salir a la cita, a la cita le dices, si pudieras elegir entre una noche de fiesta, baile, salsa y picante, o una noche tranquila en casa viendo películas en pijamas, ¿cuál elegirías? Hay mucha gente que ya escogió, que nos está viendo el día de hoy y que ya puso, noche tú... en pijamas.
2: Tú yo sí, yo sí. En, en,
3: yo soy de noche en pijama. Yo también,
2: también. noche en pijama. Pero, Bien,
3: gente que diría, yo prefiero salsa, baile y picante. Entonces, sí. esto te habla de ¿Cómo? cómo pasa su tiempo libre.
2: Yo la, la última chica con la que estuve más o menos saliendo... Er, er, Esa justamente era parte de la disyuntiva, porque ella es súper fiestera, y feliz, alegre y bailadora y con una energía así, y yo soy más tranquilo, soy travieso en otras áreas, pero pero no no no, no soy no, no nací para la fiesta, así para los bares y fiesta, y vamos a bailar. Ok, ya, esta me gusta. ¿Cómo pasas tu Chiquita, cómo, cómo pasas tu tiempo, nena, cómo pasas tu tiempo. Así es. Una
3: sí. pregunta muy válida, muy válida. Segunda pregunta, fíjate, ¿quieres saber eh, qué onda con la confianza? ¿Qué onda con la confianza? Entonces, esa pregunta se resuelve así. Le pones, si estuviéramos en una relación juntos, mm. ¿me compartirías tu contraseña? Fíjate, esta pregunta puede ir para ambos lados. Yo, por ejemplo, yo esperaría que la persona me dijera, no, no, pero no esperaría que me, que me la compartieras tú tampoco. Oye, la contraseña es algo quizás sagrado, que, que, que no es porque vayas a encontrar algo, pero es porque ahí en mi, en mi celular, en mis dispositivos, hay cosas de, mis, de, de, de mi de mis gustos, de mis pasiones, de mis aficiones que no quieres compartir con nadie. Entonces, eso te da información.
2: Sobre todo, ¿sabes que Además puede haber cosas del pasado que ya ni siquiera te acuerdas que existieron y si tú te pones, agarras el WhatsApp de alguien y te pones a buscarle, pues vas a encontrar y, y son cosas que de amor tú ya ni te acuerdas. Pero mira, si a mí me preguntaran eso de la contraseña, yo le diría con mucho gusto la contraseña de Netflix con todo gusto. <risa> Pero. No, es pero, así con gusto. Con, pero no sé, yo no la pediría. Yo, y es más, eso eso a mí me daría una mala señal, mala señal porque yo no quiero ni, ni estar metido en la vida privada y íntima así de alguien en sus mensajes, ni quiero a alguien que esté ahí tampoco. Eso, eso sería una persona muy celosa, ¿no? Alguien que te a mí me das tu contraseña. Y, o sea, yo no tendría nada que ocultar, pero. ¿Y eso de dar la sí. contraseña? Tú no yo, tienes la contraseña. Yo no, yo no
3: daría. Yo, yo, bueno, yo no tengo problemas, ¿verdad? O claro. sea, yo. Le doy a mi esposa mi celular abierto y ella lee mis mensajes y todo, pero
2: no le andas una... pidiendo la contraseña de su Instagram. Claro,
3: por supuesto que no. Es, un, no.
2: es un punto muy crucial. Tú no tienes nada que ocultar. No tienes
3: nada que ocultar.
2: Danos, Exactamente. Danos tu contraseña para entrar a tu, a tu.
3: <risa> aquí al aire. <risa> Oye, la cambio. Cada semana la cambio. Fíjate, nada que ocultar, pero cada semana la cambia automáticamente el algoritmo. Sí, que está, estás Oye, soltero, pero... tu
2: contraseña son cuatro dígitos. Estás ¿Sí? en, en una relación, tu contraseña es así, con signos de interrogación y hashtags y mayúsculas y minúsculas, son como 17 dígitos. Claro.
3: Y deja tú, hay mucha gente, Marco, que es bien tóxica para eso de las contraseñas. Fíjate, la vez pasada me decía me decía una chava en un, en un testimonial precisamente que estaba viendo una chava que me decía que ella le tomó una foto a su pareja, la foto de su cara, para que utilizando esa fotografía intentar desbloquear el celular que utiliza reconocimiento facial. ¿ya? Yo dije, ese es otro nivel de toxicidad. Cucaracha. Imagínate nada más. Esa es
2: una cucaracha, de, no es un cucaracho, es una cucaracha, qué cosa.
3: Es una cucaracha mayor. Eh, por eso yo creo que es importante el tema de la confianza, ponerlo en la mesa desde el principio. Cada quien su privacidad, cada quien lo suyo.
2: Yo aprendí a la mala, Jorge, porque yo acúsome, ¿no? hace cuando una confesión, padre, 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 Jorge, yo acúsome, cuando yo tenía veintitantos años, no 20. me acuerdo cuántos, yo tuve una novia y yo le robé la contraseña de su email y le chequé los emails.
3: Porque tu, tu sexto sentido te decía algo, Marco.
2: Lo, lo peor del caso es que sí encontré cosas.
3: <risa> lo tenido, fue lo Marco, peor. Marco, pero,
2: pero fue súper. Eh,
3: ojos que no ven, sexto sentido que te lo, que pero, te lo indica.
2: Pero me sentí tan enfermo. Fue, una, fue algo tan enfermo y, no, y, y fue toda una cosa tan horrible que me. Que me... Aunque sí encontré cosas que me hicieron terminar con esta relación, dije yo nunca quiero volver a participar en esto o estoy con alguien en quien confío o mejor no, porque es, es horrible, ya que te metes a, es un infierno, eso ya es una relación tóxica, no quiero más, no quiero Totalmente. más. Sí. Pregunta dos, contraseña. O sea, contraseña. Si, si, si me la pedirías, ¿Tú, tú me pedirías la contraseña, ok, daban dos preguntas, ok, va.
3: Sí, sí, sí. La sí, tres. Sí. Exactamente, tercera pregunta, de todas las partes del cuerpo humano, ¿cuál se te hace la más sexy? Pregunta picosa. Pero simple. mira.
2: A ver, repite, pero mira, repita. Repita. D dile, dile, sí. dile, a eso te habla. dile al estilo Jorge Lozano. Venga.
3: Sí. sí. O sea, quieres, tienes que voltearla o voltearlo a ver y decirle: De todas las partes del cuerpo humano, ¿cuál se te hace? La más sexy. Golosa. <ríe> <ríe> Golosa. La le agregas: Golosa. Hay que agregarle. Le agregué un toquecito ahí. <ríe> ¿Por qué esta pregunta? Eh, mira, esto es un test de compatibilidad, Marco. Realmente lo que estamos haciendo es un test de compatibilidad.
2: De, de nivel eh, de cachondez, ¿ok? Exactamente.
3: Puedes saber, tú, tú puedes saber mucho de una persona por la forma en la que contesta esta pregunta. Puedes saber en lo que se está fijando, los atributos que ve en otro ser humano. Mira, muchas personas van a contestar esto como en entrevista de trabajo y se la van a ir por la fácil te van a decir sus ojos risa sus ojos claro 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 es
2: lo claro. romántico
3: ahora si hay gente que te dice las nachas ah. así que te suelte las nalgas así, imagínate que te dijeron eso en una cita tú le preguntaras a una mujer y ella te dijera las
2: nalgas <risa> <risa> bueno mínimo me lo imagino bien <risa> tierna bien sweet bien tierna y te dice así las sí, nalgas. Sí. Qué, ¿qué pasó con eso? <risa> ¡me caso! <risa> <risa> la encontré, el amor, mi unicornio el amor de mi vida, tiene cara de niña buena pero es mala es
3: picosa es,
2: picosa. O sea, es como la salsa amigo, tan pico claro, le
3: das todos los puntos por honestidad le das todos los puntos por, por, por hablarte con la verdad entonces sí. eh, yo creo que te habla mucho también de, de, de una persona
2: ¿Tú, ¿cuál sería la parte honestamente, cuál sería la parte más sexy?
3: honestamente para sí, mí, las piernas, Marco, las piernas, las piernas unas, unas sí. piernas eh, torneadas, sí. olvídate, puede ser picante eso, Marco,
2: picante. Sí, 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 yo estoy de acuerdo, yo soy eh, de piernas, la piernita. Largas
3: y, to y torneadas, sí, es correcto, sí, eh, pero no, ya va a ser una alusión carnívora, Marco, perdóname. Ahí vas, ahí, ahí vas, ahí vas, ahí
2: pensando. vas, luego, luego, deja los, los, los animales en paz, los sanos. Sí, Cómete las piernas de tu mujer, no, deja la, los pollos. <ríe> A las vacas. Ay, Dios mío. Ay. Pero mira, para mí no, no hay cosa más hermosa. La sensación de salir en un date con alguien que, que te gusta, que disfrutas una buena conversación, que hay química, y ponerle la manita en la pierna. Abajo de la mesa, en la cenita... ¡Ay! Qué
3: COVID, te, digo, mar, te digo, son de estas sensaciones Ay, que, que se han perdido con esta cuarentena. ¡Covid! Ahora alguien te pone la mano en la pierna y dice ¡Quítate desgraciado! ¡No vas a contagiar!
2: <risa> ¡Covid! ¡Déjanos, déjanos libres! Libre, ok, mucho. pregunta número cuatro.
3: Pregunta número cuatro. Y esta pregunta es, es para hacértela a ti mismo o a ti misma que, que te estás viendo. Cada vez que estés saliendo con alguien eh, es válido preguntarte a esta persona que tengo aquí enfrente, la llevaría a conocer a mi familia. Hay mucha gente que dice mm, mm, no.
2: Pero no 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 podemos ahí caer en el, en el tema del pensamiento limitante, porque entonces si la vas a escoger para que le gusten a tus papás y te gusten a tu familia y la prueben tus amigos... Y tú, tú eres más, a lo mejor más rebeldón, o tienes otras ideas y a lo mejor no encaja con el estereotipo social de tu entorno.
3: Tienes toda la razón, Marco. Y yo creo que eso
2: también, esa pregunta cuestiona
3: tus propias motivaciones y expectativas. Cuando contestas esa pregunta, dices a ver, a ver, entonces te estoy escogiendo para cumplir con las expectativas que mis padres tienen de mi pareja ahí regresamos a un tema bien interesante Marco, que es esas expectativas de la persona correcta, de la pareja correcta que nos impusieron nuestros padres, mijito, yo quiero que te cases eh, con una mujer, eh, pues ya sabes eh, sencilla, una mujer eh, calmada o, mijita consíguete un millonario no andes batallando Mejora la especie, mijita Un millonario europeo, barbón, petrolero. Y por eso ahí andas por la vida. Hasta que no encuentres a alguien que cumpla con las expectativas de tu madre o de tu padre, no va a salir nada bueno.
2: Sí, porque capaz que tú eres más rebelde y te gustan de pelo morado, ¿me explico? De pelo morado. Así te gustan así rebeldonas, claro. o este y, y pero no encaja con el estereotipo. Ahí es donde habría que... yo yo Fíjate, yo la pregunta la, a lo mejor la modificaría a... Sí. ¿Me veo con ella en mi casa? Eso es distinto. O sea, no tanto llevarla con uh -huh. mis papás o con mis. ¿Me veo viviendo con ella? ¿La veo como la compañera de mi vida? No claro. sé, no sé, pero, pero está bien. O sea, hay. hay Me gusta. Ahí, está esa, ahí está esa opción de, de, de pregunta. Las cinco, Jorge. Te voy, a agregar, te voy a agregar una, una, una última.
3: Una última. Yo Sobre todo es para deducir si estás o no con la persona correcta ya yeah. conviviste, ya pasaron un tiempo, última pregunta sería conozco a esta persona en su mejor y en su peor y como quiera siento que es la persona correcta, cuando conteste sí, estás listo para dar el siguiente paso si sí, ya lo viste o la viste en su peor humor, en sus peores fachas yeah. recién levantada con el pelo explotado como la mufasa y todavía dices <risa> la amo es lo más bello que he visto. Adelante, es
2: tuyo. Es verdad, porque cuando estás en el dating tradicional, pues te arreglas, se arreglas, se va, hay toda una ceremonia, pero cuando ya estás en el día a día, la vas a ver en sus mejores y sus peores momentos. Y hay que, y y hay, hay que conocer completamente. El, entonces, tú sí eres este, tú si sí estás a, a favor de eh, vivir con alguien antes de casarte. Porque es un, tema es, es un tema muy controvertido, depende sí. de la, de la, del background religioso que traigas, de la educación, Ay, de las costumbres familiares. Hay una niña buena, no haría eso.
3: No es un tema que yo de mi propia mano sugeriría. Es decir, no te, yo no te diría como parte de mi manual de dating, vete a vivir con él o vete a vivir con ella para asegurarte de que es la, la pareja correcta antes de tomar una decisión. Yo no lo sugeriría así. Yo más bien eh, invitaría a la gente a que vivieran esta experiencia de misterio y de aventura, de ir descubriendo a una persona poco a poco, como si fuera un mango, e irle quitando las capas que, que, y encontrar lo que se esconde, eh, llegar hasta el relleno chicloso, el relleno cremoso que tienen los dulces a veces, pero estoy hablando del, del relleno cremoso de una persona y entender de qué pie cojea cuál es su mejor, cuál es su peor, y en ese momento decidir si te comes el dulce.
2: Sí, yo te digo una cosa, con lo que conozco, yo sí, a mí sí me gustaría vivir con alguien primero, pero entiendo que a mucha gente eso no le gusta. Entonces yo le diría, ok, nena, si no vamos a vivir juntos antes de casarnos, este, ¿qué tal un viaje de 30 días? Por lo menos, <ríe> un viaje de 30 claro, días. ¡Claro! A donde quieras. Es una excelente solución. Al pueblo claro. de junto, a donde sea, no tiene que ser a ningún lugar este extraordinario. Pero 100%. un viajecito de 30 días porque en los viajes ahí sale todo, lo mejor y lo peor de cada uno ahí sale. Ahí te das cuenta gente, cómo, cómo come, sí. cómo duerme, cómo ordena su ropa o no la ordena, si es puntual impuntual, si llega tarde al aeropuerto o no llega o al camión. Porque, Totalmente. Ahí, en un viaje sale todo, amigo.
3: Sí, te puedes dar esos 30 minutos, esos 30 días, 30 días de prueba gratis de free trial y si no no compramos el producto. <risa> Se queda uno con la muestra gratis nomás. Así.
2: Entonces, no, aquí, aquí están definitivo. las cinco preguntas. ¿Cómo pasa su tiempo? ¿Es más fiestera o es más de películas? Sí. Si estuvieras en una relación, ¿me pedirías la contraseña? La número tres, ¿cuál es la parte más sexy del cuerpo? Del cuerpo humano. Del cuerpo humano que te atrae. La otra es, ¿la, la veo conmigo en mi vida? ¿La llevaría con mi familia, con mis amigos? ¿La veo? Uh -huh. ¿La veo eh, en mi entorno, en mi realidad. En mi y la otra es, ¿conozco a esta persona en su mejor y su peor momento? ¿Conozco el paquete completo o nada más conozco el lado de vamos al cine, vamos a la cenita, etcétera, etcétera? Ahí están las cinco preguntas de Jorge Lozano para que tengas tu tarjetita y te la lleves a tus dates <risa> y la saques. <risa>
3: Te pones ahí, esa va a ser te pones esa ahí. va a ser una cena muy interesante per,
2: permíteme mijita aquí tengo una tarjeta te voy a hacer. Pones tus lentecitos y <ríe> a hacer preguntas. No venía
3: preparado,
2: pero... No venía preparado. Pero el mensaje que me queda, mi querido Jorge Lozano, y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, el tiempo se agota, es hay que enfocarte en ser, no, en, no tanto en, 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 en atraer o en buscar, sino ser, porque lo similar atrae lo similar. Y eso que quieres, eso que quieres en tu vida, pues sélo para que justamente... Eh, para que justamente venga, venga a tu vida. Eso es lo que 100 mexicanos y 100 latinos dijeron que hay que hacer, mi querido Jorge. <risa>
3: querido Barco, ¿verdad? yo espero que toda la gente que nos esté escuchando logre encontrar a esa pareja correcta, pero sobre todo que se conviertan en las personas correctas. Amigo, un placer estar contigo, como siempre. Como siempre. Igual,
2: igualmente, oye, le preguntas como en, como en el concurso. Le preguntamos a 100 este, candidatos, cinco respuestas principales en el tablero. Trata de darme la número uno. ¿Cómo prefieres pasar tu tiempo? ¿En la fiesta o en las películas? <risa> es, ¡Vamos a
1: jugar!
3: ¡Buenísimo! ¡Vamos a jugar! Marco, esto sería una dinámica <risa> increíble para conocer a la pareja correcta.
2: Jorge, te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio. ¿En dónde te podemos encontrar? En, en, en Instagram, ¿En, en, ¿en dónde te podemos encontrar? Cuéntanos.
3: Claro, amigo. En Instagram y en Twitter como arroba Jorge Lozano H, Y en YouTube y en Facebook como Jorge Lozano H. Conferencias para más consejos de relaciones humanas y relaciones personales.
2: ¿Y tu libro sigue la venta en todas las tiendas de libros disponibles? En, en todas Facebook. las tiendas
3: y en Amazon lo encuentran en versión ebook. La suerte no es suficiente, así lo encuentran.
2: Perfectamente. Y próximamente la aplicación del cucaracho
3: el cucarachómetro, vamos a sacar el... un cucarachómetro para tus dates, para saber cuándo estás con un cucaracho
2: haz, haz, ya te dije que hagas una, una, un autodiagnóstico ahí para de, 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 en qué nivel de cucaracho te encuentras el cucarachómetro, está buenísimo me urge,
3: urge. me urge sacar esa aplicación Marco,
2: te agradezco mucho <risa> un, Jorge, junto
3: con la, la bolsa de trabajo así de, de los <risa> currículums de las exparejas esa también la quiero sacar, <risa> un abrazo amigo.
2: un abrazo con todo cariño gracias Jorge por haber estado en el podcast. A ustedes también gracias por habernos visto o escuchado. Si están en YouTube, activen la campanita, suscríbanse y déjenos aquí abajo los comentarios. ¿Qué opinan de lo que aprendieron de este programa? Eh, ¿Les gustó? Hay algunas preguntas que nos faltaron en este cuestionario del primer date. Y en la próxima visita de Jorge, ¿de qué tema les gustaría que habláramos? Y si escuchan en cualquiera de las aplicaciones de podcast como Spotify, Apple, Apple Podcast, eh, Google Music, también ahí denos las cinco estrellas. Y suscríbanse para que les llegue el podcast cada semana. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
2: Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary.
1: Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
2: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.